0: Welkom allemaal. Uh, Het is vandaag dinsdag 12 april 2022. We zijn weer uh, bezig met het uh, Juridisch Weekjournaal. Ik heb meester Hanno Wisse vandaag weer bij mij aan tafel, net als de vorige weken. En uh, we hebben wat onderwerpen op de agenda staan, maar ik geef nog even een korte update uh, over de tuchtklacht. We hebben, ik dacht gisteren, een e-mail ontvangen uh, waarin uh, de landsadvocaat gevraagd heeft om vier weken uitstel om te reageren op de klacht. Dat is deels uh, gehonoreerd door de deken van uh, van de Orde van Advocaten. Ze hebben nu drie weken extra de tijd gekregen om uh, verweer te gaan voeren. Op zich wel begrijpelijk, aangezien uh, de tuchtklacht zelf 51 pagina's met 100 voetnoten was. Uh, Dus waarschijnlijk krijgen we 13 mei een uh, een reactie binnen. Uh, En ze gaan gezamenlijk verweer voeren, dus uh, tegen die tijd zullen we jullie daar weer meer over vertellen. En uh, kijk nog even terug naar de uitzendingen van 22 maart en 5 april als je meer wil weten over die tuchtklacht. Je kunt hem ook vinden op de website. Uh, Net als de PowerPoint die we vandaag uh, in beeld zullen brengen. Die kunnen jullie ook uh, na afloop raadplegen op onze eigen website www.videowaarheid.nl En vandaag gaan we het hebben over de inroeping wetverplaatsing bevolking. Ook weer iets heel erg merkwaardigs. Jij hebt daar een aantal interessante sheets van gemaakt en een analyse over. Uh, he, ga je, je gaat je analyse met ons delen. En uh, we gaan het ook hebben over de instelling nationaal, coördinatie, uh, sanctie naleving en handhaving. Dus ik ben reuze benieuwd wat jij ons daar vandaag over gaat vertellen, Hanno. Uh, ik denk dat we van slag uh, aan de slag kunnen.
1: Zeker, zeker. Um... Nou, als een duveltje uit een doosje bereikte ons uh, enige tijd geleden alweer het bericht dat het kabinet besloten had om uh, de wet bevolking uh, uh, te activeren. Niet in zijn geheel hoor, Uh, maar een uh, aantal onderdelen eruit. En ik zou graag uh, deze gelegenheid te baat grijpen om eens even na te lopen waar dat nou eigenlijk allemaal op neerkomt. En dat eens even goed analyseren. Uh, de wet bevolking uh, is een oude wetje uit 1952. Dat mm-hmm. uh, is uh, van onder het stof geblazen. De meeste mensen wisten uiteraard niet dat die bestond. Hè. Nee. Dus, uh, <laughs> Ik ook niet hoor, tot Het is bijzonder om dat dan ineens uh, gepresenteerd te krijgen als een oplossing gedurende deze tijd om Oekraïnse vluchtelingen te kunnen bergen.
0: Mm-hmm.
1: Belangrijk is ook dat er al staat hè, dat het gaat om een uh, geval van oorlog, hè. oorlogsgevaar, of daaraan verwant of daarmee verband houden buitengewone omstandigheden.
0: Weet en... jij waar dit dan eigenlijk vandaan kwam? Omdat je zegt 1952?
1: Ja, je dacht natuurlijk uh, van is dat niet een beetje laat is na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar goed, met de Tweede Wereldoorlog vers in het geheugen is natuurlijk bewustzijn wel bij de mm. mensen aanwezig dat er wellicht weer eens iets soortgelijks kan plaats hebben en dat je dan uh, goed, uh, het goed geregeld moet hebben.
0: Ja, en weet je ook wanneer dus, die wet dan weer in de kast is gezet?
1: Uh, die wet die is eigenlijk gewoon slapend, maar je kunt ja. die activeren. Dat is een bijzondere regeling. Je kunt per ja. artikel kun je die activeren. Ja. Bijvoorbeeld, dat heet separate toepassing, komen we straks allemaal nog bij uit. Maar hij is ook onderdeel van de noodtoestand... Nu is het niet zo dat de noodtoestand is uitgeroepen... of dat het kabinet overweegt om de noodtoestand uit te roepen. Je hebt een algemene en beperkte noodtoestand ook nog eens een keertje. Dus daar hoeven we het niet over te hebben. -hmm. Dus als je een noodtoestand uitroept... dan betekent dat dat allerlei wetten die eraan hangen... uiteindelijk geëffectueerd worden op dat moment. Maar daar is geen sprake van. Is er
0: überhaupt al een keer gebruik gemaakt van deze wet? Of is dit de eerste keer dat ze hem uit de kast trekken?
1: Mij hebben geluid bereikt dat het wel eens is gebeurd... maar daar heb ik niet zo goed zicht op. Sowieso zal het maar... En enkele keer zijn gebeurd ooit, ja, ja. ja. Maar wanneer, ik weet het niet precies. Ik uh, durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken. Um, uh, mij dunkt eigenlijk van niet. Maar mm-hmm. er zijn natuurlijk ook geen, niet een oorlog geweest hè, sinds de Tweede nee. Wereldoorlog. Hè. We hebben pas nog uh, gevierd dat we 75 jaar uh, bevrijd waren. <laughs> dus die, dat wetje, dat, uh, dat hoeft natuurlijk helemaal niet... Uh, heeft nooit van, van uh, uit de kast getrokken hoeveel borden. Ja, huh?
0: maar nu ook niet. Ja. Maar
1: ja. toch proberen ze weer iets... Goed, het is duidelijk de preambule bij de wet. Dat is altijd de inleiding bij de wet. Die maakt geen onderdeel uit van de wet. Maar dan wordt een beetje verteld hè, waar die wet over gaat. Dan zie je daar de doelstellingen en dergelijke van de wet in vermeld. Nou, daar staat dan dat uh, in geval van oorlog of oorlogsgevaar... of daarom verwant of daarmee verband houden er buitengewoon omstandigheden... dat we net ook al, uh, bepalingen vastgesteld kunnen worden... Uh, betreffende verplaatsing van de bevolking in het belang van haar veiligheid... Ja. van de instandhouding van het maatschappelijke leven... of van de uitoefening van de taak van de krijgsmacht... He, in het belang van haar veiligheid. Nou, kijk, in eerste instantie gaat het natuurlijk gewoon om de Nederlandse bevolking. Laat het duidelijk zijn. Ja. In die geest dus dat je deze van een, de, de,
0: de, de ene provincie naar de andere moet verplaatsen. Ja, als het gaat niet om een, een
1: oorlog die uh, duizenden kilometers verderop gevoerd wordt. Ja. He, waar wij dan hier in Nederland een oorlogswet voor moeten activeren, zou ik zo denken. Maar dan, ik denk dat het kabinet blijkbaar anders over. En straks komen we ook wel achter hoe dat precies ongeveer zit. Waarom dat zo is. Hier hebben we artikel 1 van de wet. Ja. En daar wordt gedefinieerd wat er wordt begrepen onder verplaatsing van de bevolking. De hele of gedeeltelijke ontruiming van een gebied en de daaruit voortvloeiende afvoer, huisvesting en verzorging van de bevolking. En de daarmee samenhangende registratie als mede, de voorbereiding daartoe. Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan oorlogshandelingen... die in een bepaald gebied plaats hebben... waardoor uh, een gebied geëvacueerd moet worden... en mensen daar niet meer kunnen blijven. Drenthe
0: wordt aangevallen en ze moeten naar de andere provincies. Precies.
1: Commandanten van het leger hebben vaak de bevoegdheid... ook om uh, een gedeelte te ontruimen sowieso al. Maar goed, uh, uh, deze wetten... uh, dit dit voorbeeld van buitengewoon staats... of hoe heet het? Dit voorbeeld van staatsnoodrecht. Zo heet -hmm. het eigenlijk. Het is staatsnoodrecht. Uh, kan in dat geval worden geactiveerd om grote gedeel, uh, gebieden natuurlijk zeg maar, te evacueren en te ontruimen. En die bevolking die moet, dat deel van de bevolking moet dan elders worden ondergebracht. Ja. Daar is het eigenlijk natuurlijk voor bedoeld. Dat moet je in de gaten houden.
0: Hè. Ja, dus, dus om het, de eigen bevolking eigenlijk.
1: Het te gaat eigenlijk om de eigen bevolking. ja. Nou, dan is het goed om te beseffen wat nou eigenlijk de procedure is. Hè. Kijk, je kunt een aantal. Het um, um, kabinet heeft ervoor gekozen om een aantal artikelen. Er komen zo bij uit te activeren. Ja. Dat betekent dat die wet slaapt. En wanneer die artikelen zijn geactiveerd... zijn alleen die artikelen geactiveerd... en de andere artikelen zijn nog niet geactiveerd. Dus nog niet geldig.
0: Ja, en je zegt nog niet. Dus verwacht jij dat daar nog een verandering in gaat optreden? Daar komen
1: we straks bij uit, ja. Het kabinet heeft aangekondigd... dat een aantal andere artikelen ook overwogen worden om te activeren. En dat maakt het interessant om het erover te hebben vandaag. Die andere artikelen. Die artikelen die op dit moment geactiveerd zijn niet zozeer. We komen er nu op uit wat het ongeveer is. Maar eerst gaan we het hebben over de procedure. -hmm. Want hier staat... uh, hier staat dat uh, in geval van buitengewone omstandigheden. Uh, bij koninklijk besluit, dat is bij kabinetsbesluit. op voordracht van onze minister-president. een aantal artikelen in werking kunnen worden gesteld. Mm-hmm. Afzonderlijk dan wel gezamenlijk. He, dat is in werking, dat, het, dat gebruik ik op dezelfde manier als activeren. Die artikelen kunnen worden geactiveerd bij koninklijk besluit. Nou, daartoe is het nu overgegaan. Maar daarbij blijft het dan niet. Uh, wanneer dat besluit genomen is, wordt er. uh, uh, aan de Tweede Kamer onverwijld een voorstel van wet gezonden... omtrent het voortduren van de werking van dat besluit. Dus dat is een voortduringswet. -hmm. En die wordt aan de Tweede Kamer toegezonden.
0: En die hebben daar dan verder niks over te zeggen?
1: Ja, die kunnen daar dus over beslissen. En dat betekent dat ze gaan beslissen of dit besluit voortduurt of -hmm. stopt.
0: Als dat voortduurt,
1: dan bestendigen ze dus het besluit. Dus er ligt nog een een keuzemoment bij de Tweede Kamer sowieso... ten aanzien van de artikelen die op dit moment geactiveerd worden.
0: En zijn daar termijnen voor? Want in de WPG hebben we natuurlijk een hele rare regeling gezien. De wet op de publieke gezondheid in 58c, geloof ik uit mijn hoofd. Dat het dan binnen zeven dagen moet worden verworpen... en anders is het gewoon geldig.
1: Nou, er staat hier duidelijk onverweld. Dat betekent dat het onmiddellijk dient te geschieden. Dus Onmiddellijk dient er een uh, een voorstel van wet aan de Tweede Kamer... te worden toegezonden over het voorduren van deze wet.
0: Ja, maar hoe lang hebben ze dan nog om te beslissen? Dat is wat ik bedoel.
1: Dat weet ik niet niet precies. uh, Maar onverweld betekent natuurlijk wel... dat er niet een half jaar of een jaar overheen kan gaan. Uh, Geen uh, uh, lijst-A-verhaal... waarvan de goedkeuring uiteindelijk, zeg maar... uh, wat was het... uh, Bijna twee jaar. Bijna twee jaar later kwam. uh, Ja. Dat... Daar mag geen sprake van zijn, dat is niet in de geest van de wet. Nou, uh, hier is het koninklijk besluit waarbij uiteindelijk een aantal artikelen zijn uh, uh, in werking gesteld. En dan gaat het om artikelen 2c en 4 van de wet verplaatsing bevolking. Dat zien we hier onderaan. Ja. Nou, dan gaan we eens kijken naar die artikelen. 2c, wat staat er nou precies in? Nou, in 2c gaat het eigenlijk niet om een toekenning van een bevoegdheid... maar gaat het om een uitbreiding van de werkingssfeer -hmm. van die wet. Er staat, deze wet is tevens van toepassing op volksverplaatsingen op grote schaal... welke niet het gevolg zijn van een last tot verplaatsing. Waarom is dat zo uh, opgeschreven? Omdat elders bevoegdheden worden toegekend bijvoorbeeld aan de burgemeester om een last tot verplaatsing uh, te activeren. Een last tot verplaatsing betekent gewoon, jullie mensen daar, jullie groep, jullie wijk, -hmm. jullie gaan uh, uh, uiteindelijk verplaatst worden. En dat beveel ik. Dat is een last tot verplaatsing. Nou is het zo dat deze wet dus ook van toepassing is op volksverplaatsing op grote schaal, welke niet het gevolg zijn daarvan. En nu snap je hem natuurlijk al wel, want hier wordt de link gemaakt met Oekraïnse vluchtelingen. Dus dit wordt gezien als volksverplaatsing op grote schaal. Dit is het haakje. Het haakje waar u alles ja. aan willen ophangen. Juist. Even kijken. Nou, dan is hier een toelichting bij dat koninklijk besluit ook gegeven door het kabinet. De inwerkingstelling van artikel 2c maakt het mogelijk de bevoegdheden van de wetverplaatsende bevolking ook in te zetten in een situatie zoals deze zich nu voordoet. In de toelichting bij het artikel is tevens opgemerkt... dat de wet verplaatsing bevolking tevens van toepassing is... op volksverplaatsing op grote schaal... Mm. welke niet het gevolg zijn, gevolg zijn van de lastenverplaatsing. Ik leg het net al uit. Ja. En dat daarbij kan worden gedacht aan het overschrijden van onze grenzen... door grote groepen van ontheemden. Goed. Artikel 4 is het volgende artikel. Wat is geactiveerd? Het betrof artikel 2c. En artikel 4 is een geheel. En um, daar staat in lid 1 dat de burgemeester voor zover uit deze wet niet het tegendeel blijkt... in zijn gemeente belast is met de uitvoering van een krachtens artikel 2a... of artikel 2b gelaste verplaatsing van de bevolking. Maar, wat wil het feit? Artikel 2a en 2b zijn niet geactiveerd Precies. op dit moment. Alleen dus dat 2c. Be- dat betekent dat hier geen enkele bevoegdheid... aan de burgemeester wordt toegekend in dit artikel, eigenlijk. En lees eens verder, lid 2. Indien het de ontruiming en de afvoer betreft... kunnen onze ministers... En indien het de huisvesting en verzorging betreft... kan onze minister van Binnenlandse Zaken richtlijnen of aanwijzingen geven... of doen geven aan de burgemeester... met betrekking tot diens in het vorige lid omschreven taak. Maar net hebben we eigenlijk vastgesteld dat de burgemeester in het vorige lid... helemaal niet bij besluit een taak heeft toebedeeld gekregen... Mm-hmm. vanwege het vorige lid. Want artikel 2a en 2b die die taak zouden uh, voorstellen... zijn niet geactiveerd. Maar wat niet is, kan nog komen. Wat niet is, kan nog komen. Maar het betekent wel dat op dit moment er geen sprake is van bijzondere bevoegdheden die zijn uitgedeeld. Dus dat is wel bijzonder, dat het kabinet op dit moment naar voren treedt met het activeren van deze twee artikelen, 2C en en, en artikel 4, omdat er helemaal geen bijzondere bevoegdheden op dit moment nog mee worden uitgedeeld. Hmm. Kijk, hier hebben we artikel 2a en 2b, om het eens aanschouwelijk te maken. Want we praten er net over, dus goed om het ook even te zien. Dat betekent dat onze ministers een verplaatsing van de bevolking kunnen gelasten. In het belang van de veiligheid in stand houden van het schappelijk leven, enzovoorts. Onze ministers uh, kunnen dat dus doen, op grond van 2a. En in 2b wordt die bevoegdheid uitgebreid. Onze onze commissaris in de de provincie, dus de commissaris van de koningin. Of de burgemeester kunnen krachten zijn algemene of bijzondere machtiging van onze ministers... in het belang van de veiligheid dat ook doen. Dus hier worden bevoegdheden toegekend. Ja,
0: maar die zijn dus nog Maar niet die zijn op dit moment
1: nog niet geactiveerd. Ja. Nou stelt het uh, kabinet desondanks toch in de toelichting bij het koninklijk besluit... dat op grond van artikel 4 eerste lid de burgemeesters de wettelijke taak krijgen... om zorg te dragen voor de opvang waaronder begrepen de huisvesting en verzorging en de registratie van ontheemden uit de Oekraïne. Als mede de voorbereiding daartoe. Dat staat gewoon in de toelichting.
0: Ja, dus en daar daar is is een beetje
1: dat is een beetje wonderbaarlijk, want dat is niet te lezen ja. in de wet. We gaan even terug. Wat stond er ook alweer precies? Artikel 4 lid 1. De burgemeester is voor zover uit deze wet niet het tegendeel blijkt. En om welke wet gaat het dan? Dan gaat het om de wet in geactiveerde zin uiteraard. Ja. Dus uh, in hoeverre die geactiveerd is en gedeactiveerd is. Nou goed, die artikelen die zijn nog niet geactiveerd. Mm-hmm. Dus daaruit blijkt het tegendeel dat de burgemeester nog helemaal niet een wettelijke taak heeft toebedeeld gekregen. Dus hier hebben juristen zitten slapen.
0: Mm-hmm.
1: Goed, dan hebben we nog iets om op te merken bij dat artikel. Er is nog iets interessants aan de hand... Uh, Op grond van artikel 4, tweede lid, kan de minister van Justitie, Veiligheid en Veiligheid richtlijn of aanwijzingen geven aan de burgemeester met betrekking tot deze taak. Dat gebeurt per ministeriële regeling. Nou, dan gaan we eens kijken. Uh, uh, Even kijken. Even terug... Men sprak over de minister van Justitie en Veiligheid. Althans, het kabinet spreekt daarover. Maar wat lezen wij in artikel 4, lid 2? De minister van Binnenlandse Zaken. Onze ministers, en die het de huisvesting en verzorging betreft... kan onze minister van Binnenlandse Zaken richtlijnen geven. Nou, onze ministers, wat wordt daarmee bedoeld? Dat staat in artikel 1 van de wet. Dan gaan we even naar beneden. Kijk, dan lezen we onderaan artikel 1. Onze ministers betreft onze ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie gezamenlijk.
0: -hmm.
1: Dus wat zien we hier? De minister van Justitie en Veiligheid heeft helemaal geen bevoegdheid toebedeeld gekregen via deze wet. Dus dat is bijzonder om op te merken. Waar heeft dat nou precies mee te maken? Waar komt dat idee van dat kabinet nou vandaan? Daar is wel een uitleg bij te geven. Dat heeft namelijk te maken met uh, de organisatie van het crisisbeheersingsbeleid wat op dit moment in Nederland geldt. Dus als we op de site van de NCTV, de Nationale Coördinator Terrorisme en Bestrijding en Veiligheid kijken... dan zien wij dat de minister van Justitie en Veiligheid de coördinerende minister is op het gebied van crisisbeheersing. -hmm. uh, En als we dan kijken hoe dat dan precies geregeld is... dan zien we in het besluit van de minister-president of de premier van 6 september 2016... dan zien we dat er een ministeriële commissie crisisbeheersing wordt opgericht... En artikel 1. Ja. Nou, dit besluit dat rust op artikel 25 van de, 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 de regels voor de ministerraad. En daarin staat dat de ministerraad de mogelijkheid heeft... de minister-president heeft de mogelijkheid in de ministerraad... om een commissie aan te stellen. En die commissie, die commissie die kan zowel ad hoc zijn. Dus die mm. kan zowel van tijdelijke duur zijn als die kan permanent zijn. Mm-hmm. En dat werkt ongeveer hetzelfde als een vereniging, een, een, een gewone normale vereniging. Dan kan een bestuur ook een commissie instellen. Ja. En die commissie die opereert dan onder verantwoordelijkheid van, van de bestuur uiteraard. Dus ja. er kunnen eigenlijk taken naar gedelegeerd worden. Dus dat model moet je ongeveer in, in gedachten houden hier. En de, per besluit heeft de minister-president het al nader verduidelijkt wat het dan precies betekent. Hè? Uh, die, uh, die ministeriële commissie crisisbeheersing. En wat zien we? Artikel 3 Artikel 3 is een belangrijk artikel. Daar staat namelijk uh, in in lid 2 van artikel 3 staat... ...de minister van Veiligheid en Justitie is voorzitter van deze commissie. Tenzij de minister-president beslist dat hij voorzitter is. Dus in de regel is de minister van Veiligheid en Justitie voorzitter van. Dat betekent dat hij ook coördinerende taken heeft. -hmm. En lid 3 komt dat dan ook nader tot uitdrukking. Kijk... Iedere minister of staatssecretaris kan de minister van Veiligheid en Justitie... verzoeken de commissie in vergadering bijeen te roepen. He, dus dan ligt ook een coördinerende taak voor de minister van uh, Veiligheid en Justitie. En deze commissie die wordt eigenlijk ingeroepen zodra er sprake is van een crisis in Nederland. Ja. He, dus enige mate sprake van een crisis. En die drempel die ligt niet zo hoog. Mm. He, dus uh, nu is er dan bedacht dat uh, uh, die vluchtelingencrisis met de Oekraïne voldoet aan de definitie van crisis om die, die minister... die, minister, uh, die uh, uh, ministeriële commissie crisisbeheersing in het leven te roepen. Ja. En uh, hoe is dan precies die constructie, die juridische constructie... met betrekking tot die ministeriële commissie crisisbeheersing? Nou, er is niet alleen die commissie, maar er is ook een interdepartementale commissie crisisbeheersing. En die wordt aangestuurd door uh, de Nationaal Coördinator Terrorisme... Uh, Bestrijding en Veiligheid. Mm. En deze man die zit ook in de ministeriële commissie crisisbeheersing... samen met de minister-president en de minister van uh, Justitie en Veiligheid. Uh, dus die heeft een hele belangrijke rol. Deze man, die eigenlijk wat hij doet, is um, uh, het nader body geven, nader, uh, body geven aan uh, het crisisbeleid. En weten we ook wie dat is? Uh, op dit moment weet ik dat. Ben ik je het antwoord even schuldig? Uh, dat was Aaldersbergen in het verleden, geloof mm. ik. Misschien is hij dat nog steeds, maar dat moet ik even weten. Dan moet ik even nazoeken. Ja. Dit even voor het grotere plaatje. Dit is een plaatje wat ook wel handig is om op de achtergrond te hebben. Want ook in de coronacrisis heeft deze commissie uh, een, een rol gespeeld. Nou, toelichting bij het Koninklijk Besluit. Dan gaan we even terug naar het Koninklijk Besluit. Dan lezen we even verder een ander citaat. Ehm... Um, Wat zegt het kabinet hierover? Over het uh, het neerleggen van uh, die uh, bevoegdheid bij de minister minister van Justitie en Veiligheid. Zij zeggen eigenlijk, uh, ze refereren nog niet eens zozeer aan deze crisisstructuur... maar zeggen dat bij 2010 bij de bevoegdheidstoedeling, de werkverdeling eigenlijk... niet de bevoegdheidstoedeling, de werkverdeling in het kabinet... gewoon is afgesproken dat het past bij het takenpakket van de minister minister van Justitie en Veiligheid. Dus wat we eigenlijk zien is dat uh, het kabinet eigenlijk zegt... ja, er staat wel een bevoegdheidstoedeling in de wet... Maar wij hebben destijds in 2010, toen we de taken verdeelden onderling, hebben we gewoon besloten dat die taak voortaan bij de minister van Justitie en Veiligheid ligt, hoor. Dus dat doen wij wij liever niet zo moeilijk over. Hm? Nou goed. Even kijken. Nou wil ik nog even teruggaan. Kijk, uiteindelijk is dat wel problematisch, hè? Want... Als het dan gaat over die commissie, ik vertelde net dat de commissie eigenlijk een beetje te vergelijken is. Het bestuur van een vereniging de commissie die onder verantwoording van dat bestuur dan opereert. En in, met dat beeld in de gedachte wil ik even kijken naar artikel 3, uh, lid 8 van het besluit van uh, de minister-president. Daar staat de commissie neemt geen bevoegdheden over enige minister en neemt ook geen besluiten over aangelegenheden waarbij een niet aanwezige minister in het bijzonder is betrokken. Het is dus duidelijk eigenlijk dat die ja, commissie... Het is meer ter ondersteuning. Het is meer ter ondersteuning. Maar dat bijt natuurlijk wel, die actie van de regering waarbij ze zeggen... En nu doet de minister van uh, Justitie en Veiligheid uh, uh, in feite de richtlijnen... in strijd met de wet. Ja. He, terwijl hier eigenlijk in dat besluit gewoon staat dat het niet de bedoeling is... om bevoegdheden van een minister uh, over te nemen. He, dat bijt elkaar. Dus hier ja. zit echt wel een probleem. Natuurlijk is de vraag van hoe je daar dan in de praktijk mee omgaat. Kijk, wat ik al zei, uh, zo'n besluit, besluit om bepaalde bepalingen te activeren... Dat gaat gepaard, uiteindelijk, als het goed is, ja. met een onverweld toezenden van een wetsvoorstel ja. aan de Tweede Kamer. En hoe kan het zo zijn uh, dat dat ook te baard wordt gegrepen om deze wet aan te passen en uiteindelijk, zeg maar, onze ministers en de minister van Binnenlandse Zaken te vervangen, of in ieder geval de minister van Binnenlandse Zaken te vervangen door de minister van Justitie en Veiligheid? Mm-hmm. Hè? Die wetswijziging, dat zou kunnen. Even kijken. Nu komen we eigenlijk bij een uh, ander punt. Want. In die toelichting wordt ook iets aangekondigd. In de toelichting wordt gezegd van oké, okay, we hebben het nu zo gedaan. We hebben artikel 2c hebben we uiteindelijk uh, geactiveerd. En we hebben artikel 4 hebben we geactiveerd. Maar uh, we hebben nog een verrassing in petten. Want we denken na over artikel 2a en 2b. Mm-hmm. En artikel 7, eerste ja. lid. In artikel 2a en 2b, die ja, hebben we net natuurlijk net besproken. Hè? Om die te gaan activeren, alle drie. Ja. Kijk, die hebben we net besproken. Dat betekent dat er dus wel een last tot verplaatsing kan worden gegeven. Een die nu nog niet is geactiveerd, maar waar men zich op raadt om die wel te gaan activeren. Maar dat
0: zou dan alleen onze eigen bevolking aangaan?
1: Volgens deze wet mag je aannemen ja. van wel. Ja, maar hier is natuurlijk sprake van een creatieve interpretatie.
0: Ja, He. want ik moet dan gelijk weer denken aan dat verhaal dat nu die uh, anti-kraakmensen ja. allemaal hun woning moeten uh, ja. uh, uitmoeten, zodat er ja. Oekraïners in kunnen worden geplaatst. Ja.
1: Nou, is de vraag of deze wet daarvoor gebruikt is. Want als je anti-kraak zit, dan heb je sowieso een je hele, korte, ja. hele korte opzegtermijn. Dat kan volgens mij al binnen een week of twee het geval zijn dat je eigenlijk hmm. moet opkrassen. Volgens de wet ook. Dus je hebt inderdaad bijna geen huurbescherming. Dus ik denk dat het daar eerder mee te maken heeft. In ieder geval is duidelijk dat deze wet niet nodig is... om mensen die anti wonen aan te zeggen dat ze ja. een pand moeten verlaten. Binnen twee, twee weken is dat te regelen. Dus deze wet is daar niet voor nodig. Maar later komen we nog te spreken over de toetsenkader van... wanneer zet je zo'n wet nou eigenlijk in? Want het moet eigenlijk gaan om buitengewone omstandigheden. Hè? En het mag niet zomaar natuurlijk ja. ingezet worden voor ditjes of datjes. Precies. Nou, dan hebben we artikel 7, die hebben we dus nog niet besproken. Welke bevoegdheid zat daar nou in? Nou, dat betekent dus dat de burgemeester ten behoefte van de verplaatste en verplaatste personen kan vorderen gebouwen, woonruimte en andere onderkomens ter beschikking te stellen. Nou. Dus het is niet alleen een last, van, last tot verplaatsing die op basis van artikel maar, 2b, sub-b, ja. die we net hebben gezien, kan, kan vorderen. Nee, je kan ook nog eens een keer ten aanzien van die groep vorderen dat jij bijvoorbeeld even een paar kamers uh, vrijmaakt of weet ik veel. Uh... Dan zit je dus met een wildvreemde opgescheept in je huis. Ja, goed, ik weet het. Het is misschien het idee van de regering op die manier... met veel Oekraïners om je heen de gasprijs wat te drukken in de winter. Hè? Omdat uh, dat natuurlijk een hoop warmte afgeeft. Ik weet niet hoe ze, <lacht> hoe ze denken, maar het ziet er in ieder geval een beetje vreemd uit. Maar in ieder geval, ik mag hopen... dat in eerste instantie de bedrijfspanden worden opgevorderd... die toch al heel lang leeg staan. Mm-hmm. Hè, maar of dat dan nodig is om dat dan af te dwingen... Mm-hmm. In plaats van gewoon huur te betalen. Hè, ja. Want er zijn zoveel bedrijfspanden die leegstaan op dit moment. dan komen mm. zo nog wel uit. Want ik heb een, uh, een overzicht van een leegstandsmonitor ook bijgesloten. Daar komen we okay. zo bij uit. Kunnen we kijken of het allemaal een beetje ergens op slaat. Deze ja, wet uh, Of het wel personeel actieve, personeel is. Ja, precies. Goed. Het wettelijk kader. Kijk, ik had het net over die crisisstructuren. Ja. Onderdeel van die crisisstructuren is natuurlijk... Uh, die commissie instellen, de ministeriële commissie crisisbeheersing. En uh, dat betekent vaak ook dat de veiligheidsregio's worden geactiveerd en dat mm. de voorzitters van de veiligheidsregio's een bepaalde taak krijgen. Ja. Dat wordt hier ook beaamd. Dus zei, zo krijgen de burgemeesters een formele taak in de opvang van de Oekraïners. Regionaal hebben de voorzitters van de veiligheidsregio's een reeds formele coördinerende rol op grond van artikel 39 wet veiligheidsrisico's. Nou betoogt het kabinet hier eigenlijk dat met uiteindelijk deze activatie van artikel 4c de burgemeesters een wettelijke taak krijgen. Dat is dus niet het geval, nee. hebben we net gezien. Hè, maar die, uh, die, veiligheidsvoorz- die voorzitters van die veiligheidsregio's, die hebben al een coördinerende rol sowieso op grond van artikel 39 wet op de veiligheidsrisico's. Dus k- ja. uh, Het is regio's eigenlijk is het gewoon
0: stuivertje wissel. We hebben dit ook al gezien in de coronacrisis. Ja. Uh, terwijl er toen ook geen noodtoestand was, die is ook nooit
1: uitgeroepen. Ja. En waarom ga ik hier nou op in? Dan ga ik eens kijken of het wel nodig is om een extra uh, bevoegdheid of taak aan de burgemeester toe te kennen. -hmm. Dat doe ik door nu even in te gaan op wat er staat in artikel 39 van de wet op de veiligheidsregio's. Oké, dan heb ik eerst nog iets tussendoor. Uh, Dat is even heel kort. Kijk, Oekraïners zijn geen normale asielzoekers. Er is een speciale... Richtlijn tijdelijke bescherming uitgevaard van de Dus voor Oekraïners gaan we een uitzondering maken. Die hebben een tijdelijke bescherming. Dat is omdat ze oorlogsvluchtelingen zijn. Ja. Dus um, dat betekent dat ze bescherming krijgen van de lidstaten van de Europese Unie, zo ook in Nederland. Een tijdelijk beschermd. Dat het gaat om. En dat de tijdelijk beschermden, zoals de Oekraïners nu dus, volgens de richtlijn. recht hebben op onder meer fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs. Dus dat gaan we ze ook daarbij geven. Dat is voor oorlogsvluchtelingen. Dat is natuurlijk een belangrijke richtlijn die we altijd al hebben gehad. Dat uh, we wel open willen zijn voor de mensen die dat verdienen. Die die
0: slachtoffer zijn van een oorlog. Dat vind ik ook een heel goede. Maar dan zouden we dat misschien ook even voor de eigen Nederlanders moeten gaan regelen. Als we nu zien dat we twee jaar lang met uh, terreurmaatregelen te maken hebben gehad... en dat er
1: bijvoorbeeld geen onderwijs was, dan ben ik benieuwd hoe ze dit gaan doen. Het is nogal... Ja, er wordt nogal wat uit de kast getrokken natuurlijk. Goed, we gaan even kijken naar de veiligheidsrisico's Waarom deden we dat ook alweer? Dat was om te kijken of die burgemeester al niet ergens toch een taak had. Nou, we komen uit bij artikel 39. Daar staat in geval van een ramp of een crisis van meer dan plaatselijke betekenis... Of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsrisico. ter behoeve van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. in de betrokken gemeenten... bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan. Bij uitsluiting betekent dat hij natuurlijk zeg maar, de belangrijkste basis is. Ja. Nou, en daar staan een aantal artikelen onder. Daarvan hoef je eigenlijk alleen één artikel te weten. om al te weten wat de strekking ongeveer is. Dat is artikel 5, hè? die stond ertussen. Ik ga weer even terug, hè? 4 mm-hmm. tot, tot, tot met 7. Nou, 5 staat ertussen. De burgemeester heeft het oppergevel. Op het bevel in geval van een ramp of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degene die aan de bestrijding van een de ramp deelnemen staan onder zijn bevel. Nou, als het om gaat om een ramp dus van meer dan plaatselijke betekenis... dan gaat die bevoegdheid over op de voorzitter van de veiligheidsregio. Ja. Dan is hij bevoegd. Goed. Dan gaan we even verder en kijken we naar artikel 39 lid 2. Lezen we even verder. De voorzitter van de veiligheidsregio roept een regionaal beleidsteam bijeen... dat bestaat uit de burgemeesters... Let wel, mm-hmm. de burgemeesters van de gemeenten die betrokken zijn of dreigend te worden bij een ramp of crisis. Als mede uit de hoofdofficier van justitie enzovoorts. Wat we hier zien is dat de burgemeesters daar dus ingepast zitten. In ja. die structuur al. Dus die burgemeesters hebben al vanuit die wet een bepaalde rol. Mm-hmm. Die zijn dus al betrokken. Ja. Dus is het niet per se nodig om ze dus nog een aparte, aparte rol te uh... geven... bij betrekking tot de vluchtelingenopvang, zou ik zo zeggen. Ja, He?
0: want het ligt er eigenlijk al. Ja,
1: het gaat onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Veiligheidsdisco- mm. veiligheidsregio. Sorry, weer verspreken. En die roept een regionaal beleidsteam bijeen... waar burgemeesters gewoon onderdeel van uitmaken. He? Dus dat is even goed om te beseffen. Nou, dan komen we uit bij de toetsing van het inzet van de staatszondrecht. Want dat betreft eigenlijk staatsnoodrecht, wat hier ja. wordt toegepast. Um, uiteindelijk worden er pas bijzondere bevoegdheden ingezet... dus die de normale bevoegdheden overschrijven... die artikel 2, sub A en B... als mede ja. artikel 7, lid 1... van bevolkingen worden ingeroepen. Hè? Dus wanneer de burgemeester op grond van die eerste, dat eerste artikel... de bevoegdheid ge- krijgt tot lastgeving om ja. te vertrekken. Hè? Of artikel 7, om juist ruimte van jou op te vorderen. Ja. Nee, daar gaat het om. Dat zijn echt be- uh, uh, bevoegdheden die bijzondere bevoegdheden overschrijden. Ja. Die verder gaan dan dat. Nou, ik heb het net al een klein beetje uitgelegd. Hè. Uh, je hebt natuurlijk... Het, het staatsnoodrecht is eigenlijk heel ingewikkeld. Dus we gaan er nu even in zeven mails luisteren door uh, overheden. Mm. Dus we pretenderen niet het hele staatsnoodrecht uit te leggen. Dat voelt veel te ver voor nu. Ja. Hè, maar we hebben dus een algemene beperkte noodtoestand. Aan elke... Aan de algemene notenstand hangen bepaalde bepalingen die op dat moment automatisch worden geactiveerd. Ook aan de beperkte notenstand hangt een ander assortiment aan wetjes die geactiveerd worden. Dus dat is onderscheiden. Maar van geen van beide is nu sprake. -hmm. Het gaat om wat heet separate toepassing. Dat betekent gewoon dat die wet op grond van de bepalingen die in die wet staan geactiveerd kunnen worden. Nou, dan hebben we daarnaast nog een extra toets. Want het mag niet zomaar gebeuren. Op grond van willekeur. Het kan niet zo zijn natuurlijk dat die minister zegt van... uh, Ach joh, uh, ik heb je zin om uh, een paar grote daden te verrichten. Ik heb armslag nodig. Uh, Wees geen dief van je eigen levensgeluk. uh, 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 Noem je dat. Uh, uh, Kom op uh, doorpakken. uh, uh, Ik ben de minister dus uh, uit de weg. Nee, er moet een aparte toets aan aan die activatie worden aangelegd. Het moet gaan om buitengewone omstandigheden... dus OPC-operate toepassing. Ik merk nogmaals op, OPC-operate mm-hmm. toepassing. Buitengewone omstandigheden moet het gaan... die de inzit voor normale bevoegdheden te boven gaan. Hè? En daarnet had ik het er al over. Daar liet ik al zien, zeg maar, dat, uh, hoe dat met die crisisstructuur mm-hmm. zit. Hè? Die crisisstructuur met betrekking tot uh, de voorzitter van de veiligheidsregio... artikel 39, dat de burgemeester eigenlijk al bezig is ingebed... en al een rolletje heeft. Mm-hmm. Dus waarom moeten we de burgemeester nog meer yeah. uit bevoegdheden toekennen dan? Hè? Dat wordt dan een vraag. Hè? Dus het moet duidelijk zijn dat het inzet van normale bevoegdheden te boven gaat. Dat die normale bevoegdheden niet voldoen. Mm. Goed, de nationale veiligheid die in het geding, moet in het geding zijn... waarbij sprake is van een vitaal belang... bijvoorbeeld sociale en politieke stabiliteit moet in het geding zijn. Daar komen we straks bij uit wat het precies betekent. Ja. Er zijn andere gronden ook, die laat ik nu even niet in beeld zien... Mm. want die zijn sowieso niet van toepassing. Maar dit zou eventueel... in aanmerking komen. En dan komen we uit bij punt drie, die het interessantste is. De noodbevoegdheden moeten in verhouding staan... tot het doel waar ze voor worden aangewend. Ze moeten sowieso noodzakelijk zijn voor het doel. moeten noodzakelijk zijn. Proportioneel staan, dus in verhouding staan. En subsidiair zijn. Dat komt heel vaak in het recht terug. Subsidiair betekent dat je uiteindelijk... als een lichter middel is, dan moet je dat lichtere middel voor laten gaan. Ja. Een Lichter middel dat effectief is... dan moet je dat lichtere middel laten voorgaan... boven ja. het zwaardere middel. Dus we gaan niet met de knol op een mug schieten. Nee. Dat is niet de bedoeling.
0: <laughs> dat is eigenlijk wat hier wel gebeurt.
1: Dat denk ik ook. Uh, althans, of straks die extra bevoegdheden worden geactiveerd... want nu is er eigenlijk nog nu niks er er aan de hand. Aan. Dit is een storm in een glas water. Hè? Je kunt ja. je ook afvragen waarom het kabinet dat zo aanpakt... Hè? Ja. op deze manier. Want eigenlijk, ja, wat er nu is gebeurd... is er is niks gebeurd op dit ja. moment... Hè? Maar het is natuurlijk even golfslag maken in het water, ja. zodat iedereen even deze kant op kijkt. En weer denkt van wat gebeurt precies. hier. En ja. ja, daar gaat het om. Natuurlijk, het moet even de in de week creëren. gelegd worden. Even in de week gelegd worden bij de bevolking. Ja. En het kabinet kan dan peilen hoe het valt. Ja. De reacties en dergelijke worden tegenwoordig natuurlijk allemaal netjes uitgelezen. Die reacties door allemaal units die zich bezighouden met het bespioneren van mensen op social media. Ja. En dergelijke. Hè? En er worden mooie rapportjes van geschreven. en die gaan ja. naar de minister. en denkt de minister. Nou. Hm. Ja. Het zou kunnen, het zou niet kunnen. of het moet nog een beetje aangepast worden. Zo gaat dat. Dus ja. zo moeten we dat eigenlijk bezetten. Er, er is, is nog voor, niks aan de hand of, op dit moment. Maar als er beloofd wordt. dat iets in overweging wordt genomen. op dit moment. dan is dat eigenlijk wel een garantie dat het gaat gebeuren, ja. bijna. Hmm. Dus daar moeten we natuurlijk wel rekening mee houden. Ja. Nou, sociale en politieke stabiliteit. Hè? daar hadden we het net over. Wat is dat? Het ongestoord voorbestaan van een maatschappelijk klimaat... waarin groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven... binnen de kaders van democratische rechtsstaat en gedeelde waarden. De sociale en politieke stabiliteit kan in het geding komen... als veranderingen optreden in de demografische opbouw van de samenleving. De sociale cohesie en de mate van deelname aan de bevolking van maatschappelijke processen. Nou ja, wellicht komt dit in aanmerkingen, ja. maar dit is maar één onderdeel nogmaals. Hè, want het staat ook los van die toets... Ja. Die, er nog achteraan komt hè, dat de spraak moet zijn natuurlijk van noodzakelijkheid, proportionaliteit, proportionaliteit en, en, en subsidiariteit. Hè? Goed. Nou, het kabinet zegt natuurlijk dat, die, dat er sprake is van buitengewone omstandigheden. Een zeer grote toestroom van ontheemden uit Oekraïne. Dat is duidelijk. Hè? En hoe onderbouwt dat kabinet dat nou in die toelichting van het koninklijk besluit waarin zij voor het eerst aangeeft dat zij artikel 2c en 4 gaat activeren? Nou, dan zegt ze, de toestromen is dermate hoog dat Nederland niet in staat is om uh, deze mensen allemaal binnen de bestaande structuren noodopvang te bieden. Hè? Mm. Sterk. Daarom is begin maart 2020 al aan burgemeester gevraagd een noodzaken noodopvang te realiseren. Waarbij de voorzitter van elke veiligheidsregio uh, op grond van de wet veiligheidsregio's een coördinerende rol vervult. We hebben net uitgelegd hoe dat allemaal zat op grond van mm. artikel 39. He? Er is... Immers sprake van de landelijke crisis ten aanzien van de opvang van ontheemden uit de Oekraïne die elke gemeente en veiligheidsregio kan raken. En daarmee is er ook een crisis van meer dan plaatselijke betekenis. En deze crisis is inmiddels tevens uitgegroeid tot een buitengewone omstandigheid die afwijking van bestaansstructuur noodzakelijk maakt om deze het hoofd te bieden. Nou, Er is eigenlijk gezegd, er is al een crisis-structuur ja. opgetuigd, hè? opgetuigd, ja. maar die voldoet niet. Maar Ik waarom? Ik lees hier geen enkel argument waarom die bestaande crisis Nee, Natuur... het
0: is het, het, hetzelfde verhaaltje als altijd. Er wordt gewoon ja. opgeschreven. Het is inmiddels uitgegroeid tot een buitengewone omstandigheid.
1: Nou. Ja, we kunnen niet aan met de vliegenmapper. Dus we moeten het kanon inschakelen <laughs> om op de mug te schieten. Dat is eigenlijk wat er wordt gezegd. Hè? Um... Nou, hier wordt gezegd, in ieder geval onderaan... Uh, even kijken hoor. Dat op de korte termijn niet op andere wijze in de opvang kan worden voorzien dan, door, dan via deze wet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het meest. Ja, dat komt het meest in de buurt van een argumentatie waarom uiteindelijk overgegaan wordt tot activering van deze bepalingen. Van die bepaling. twee wetsbepalingen. He? Ja. Maar het is eigenlijk nog steeds een stelling. He? Ja. Dus. Nou, hier hebben we dan. Uh, dit is van het Rijk. Dit is, komt gewoon van. Uh, De Rijksoverheid, dat is niet helemaal duidelijk, maar eigenlijk onderaan zie je Rijksoverheid.nl staan. Daar zien we uiteindelijk het verschil tussen de beschikbare bedden en de bedden in gebruik. En daarnaast zien we hoeveel Oekraïners in Nederland zijn aangespoeld. En wat we eigenlijk zien hier, dan kunnen we eigenlijk per dag heel goed bekijken of het allemaal een beetje uit de klauwen loopt. Of dat het allemaal nog wel meevalt. Dan moet toch gewoon even het verschil tussen de bedden in gebruik en de beschikbare bedden in, ja. uh, in de gaten houden. Nou, kijk, in het begin zien we nog een groot verschil. Hè? Ja. Dus hebben we hebben 15.000 bedden in gebruik. Beschikbare bedden zijn 27.000. Hè? Dat is dus meer dan 10.000. Ja. Hè, nou, de week erop uh, begint dat uh, verschil o, o, ja. al een beetje in te krimpen. He, want dan is het... Uh... Oh, ik dacht dat je bedoelde die tweede begint te groeien, die tweede ja. kolom. Nou ja, goed, die begint natuurlijk die kolommen begroeien. Want de voor- voorzitters van de veiligheidsregio's die hebben opdracht gekregen... om oh, een extra voldoende bedden. noodopvang uiteindelijk te regelen. Ja. Dus wat we zien is dat die voorzitters van de veiligheidsregio's... Nou, natuurlijk uh, zich een slag in de rond te werken om zoveel mogelijk bedjes uh, klaar te zetten. Mm. En dat doen ze goed, hè, want kijk, ze blijven steeds vooruit op de bedden in gebruik. En er, blijft, er is een sprake van een groot... Groot verschil daartussen. We zien wel dat het verschil in eerste instantie iets inkrimpt. Hè? Want het verschil tussen 15.000, 17.000, wat groter dan 18.000, 29.000 uiteraard. Mm-hmm. Hè, maar als we dan nou verder omhoog kijken, dan zien we niet dat het verschil aanmerkelijk krimpt. Nee. Hè, want kijk, zou het nou zo zijn dat op een gegeven moment uh, uh, de voorzitter van de veiligheidsverkering achter de feiten aan gaan lopen en dat beschikbare bedden heel veel lager zijn? Dan bijvoorbeeld, uh, nou, Dat kan eigenlijk niet aan de bedden in gebruik, maar in ieder geval gelijk worden mm-hmm. hè? dat het verschil verdampt. Ja, dan zouden we misschien kunnen spreken van een, van een actuele crisis of zo. dat er misschien iets extra's moet gebeuren. Ja. Maar in dit tabelletje is daar totaal geen enkele sprake van. Hè? Nee.
0: En wat ik hier ook wel interessant
1: ja. vind. Als wij dus in drie weken tijd hè, van
0: 27.000 naar 41.000 kunnen gaan. Ja. Dan kan het opeens allemaal wel.
1: Ja, want ik merk ook op. Zeg maar maandag 11 april gisteren. Dan zien we ja. ook dat het verschil tussen, tussen de 28.000 en 42.000 is veel meer dan 10.000. Hè? Ja. Dus,
0: er, zijn dus plekken.
1: Uh, er zit een lekkere marge op. Ja. Wil ik maar zeggen. Nou goed, dan gaan we nog even verder. Het Centraal Bureau van de Statistiek die houdt uh, le- uh, de leegstandsmonitor bij. En het meest de probleem is uiteraard huisvesting. Ja. Laat daar geen misverstand over bestaan. Uh, de woningmarkt in Nederland is natuurlijk uh, behoorlijk aangelopen. Hè? Uh, het is lastig om een goede woning te vinden. Mm-hmm. Maar toch, kijk, uh, er wordt toch gezegd: uh, op 1 januari staan toch nog 187.000 woningen leeg in Nederland. 1 januari 2021. Dat is ja. meer dan een jaar geleden uiteraard, maar toch. Hè? Ja. En het eind van 2020 in totaal uh, 10% van het aantal kantoorpanden dat leeg staat. Dan komen we toch uit op ongeveer 1501. Ja. Hè? Dat is 1500 kantoorpanden. Dus er is nog ontzettend veel ruimte is eigenlijk beschikbaar, zou je zo zeggen.
0: Ja, ja? zonder dat wij gelijk
1: allemaal mensen in huis moeten nemen. Ja, je zou toch zeggen, waarom denkt de staat niet in eerste instantie om wat meer ruimte te gaan huren? Ja. Hè? In plaats van het ruimte op te gaan vorderen. Mm-hmm. Dus hier zien we eigenlijk al wel dat je niet kan verkopen... dat deze wet eh, verder geactiveerd wordt. moet worden mm. met die bijzondere bevoegdheden... waar we het net over hadden, namelijk ja. artikel 4a en b. Last van de burgemeester tot verplaatsing. verplaatsing. Hè, dus het opgeven van ruimte of ja. verplaatsing. En artikel 7, wat in ieder geval duidelijk, lid 1... duidelijk ziet op het opgeven van bepaalde ruimtes. Mm. Hè? Nou, als we zien hoeveel ruimte er nog is dan ziet dat er niet uit als een noodscenario waar we het in zijn verkeren. Precies. Dat moet beter onderbouwd worden. Ja. En we zien nog geen begin van een uh, fatsoenlijke onderbouwing mm-hmm. van de zijde van de staat. Goed, dat was in ieder geval de wet verplaatsing bevolking. En enorm norm gedrocht, als je het uh, mij zou mm-hmm. vragen. Het is uh, echt iets uh, om van te schrikken. Mm-hmm. Uh, de kabinet dacht waarschijnlijk van, uh, dat de bevolking wat was ingedut. Hè, nu al die maatregelen eraf waren, dus... Uh, ja, ik dacht blijkbaar dat het nodig was om weer eens een keer de koude douche even aan te zetten. Ja. Maar tot nu toe valt het nog wel redelijk mee. Alleen, wat we in het vooruitzicht uh, krijgen gesteld, dat ziet er wel bedenkelijk uit. Mm. Dus daarom is het ook van belang dat er eigenlijk in het parlement hier tegenstand tegen wordt geboden. Dat mm. parlementariërs op gaan staan en de minister hierop gaan be- bevragen. Ik uh, denk ook zeker dat een aantal parlementariërs dat gaan doen. Ja. Uh, ook in het kader van natuurlijk die voorduringswet. Dat voorduringswetvoorstel wat ingediend moet zijn bij uh, ja, de Tweede Kamer gaan we over naar het volgende onderwerp. En dat is dat... Uh, goed, er komen natuurlijk een hele groep Oekraïners komen deze kant op. Ja. Um, tegelijkertijd uh, heerst het idee dat het heel erg nodig is natuurlijk... om uh, rijke Russen te sanctioneren. Mm. En in dat kader is het bijzonder dat op 1 april er een Kamerbrief is uitgegaan... waarin de Kamer uh, is aangezegd door het kabinet... dat er stevige maatregelen zijn aangekondigd om uh, te gaan sanctioneren. En, uh, om die nog... Het kabinet heeft namelijk besloten om een nationaal coördinator, naleving sanctionale... en handhaving met een hoog politiek en bestuurlijk profiel te benoemen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze zal leiding geven aan een rijksbrede groep, stuurgroep sancties, waarin alle betrokken departementen en uitvoeringsinstanties zijn vertegenwoordigd. Dat is nogal wat, ze laten er geen gras over groeien. Dat is duidelijk dat hier heel stevig wordt ingezet op het sanctioneren van rijke Russen. Dat je hmm. bijna kunt afvragen van is dit omdat het zo professioneel wordt aangepakt en er zoveel mensen bij betrokken worden. Of dit nou de economische versie is van de kristalnacht voor rijke Russen in Nederland. Hmm. He, het, het geeft wel enigszins te denken waarom dit geweld plotsklaps uh, uh, plaatsvind. zo, zo plaatsvindt. Maar goed, het is duidelijk dat Nederland dat niet ook eens in zijn eentje beslist. Hè. Dat mm. gebeurt allemaal netjes in NAVO-verband en in EU-verband uiteraard. Want daar is al sinds jaren dag het idee dat Rusland natuurlijk de grote boosdoener is. Hè. Eigenlijk is het hetzelfde koude oorlogsschema waar we thans weer ons volop in bevinden. Mm. Hè. Oost tegen West. Terwijl
0: het telt alleen maar tot destabilisatie leidt. ...van Europa, dit hele gebeuren.
1: Ja, dat is dus de vraag die ik hier op tafel zou willen leggen. Want kijk, het is natuurlijk um, uh, de vraag is of wij vanuit zo'n morele verontwaardiging... ...er verstandig gaan doen om zo uh, spontaan te handelen... ...om plots klaps allerlei rijk rusten gaan sanctioneren. Hè? En wie sanctioneren we eigenlijk? Mm. En is het wel verstandig? Je kunt toch, denk ik, toch beter even goed analyseren wat er aan de hand is... Ja. Dat lijkt me toch het beste dan vanuit onmiddellijke verontwaardigingen reageren. Exact. En dat eerst, is te... eerst eigen onderzoek doen. Ja, dat is wel belangrijk. Nou goed, ik wil eens inzoomen op die sancties. Heel duidelijk is, ik ga niet precies inzoomen op de sancties jegens Rusland. Maar ik ga inzoomen op een narratief. Wat vaak wordt gebruikt om sancties te verkopen. En dat narratief zien we nu ook weer opdoemen. Mm-hmm. Dat is het narratief dat sancties alleen maar zouden dienen om rijke Russen uiteindelijk uh... Uh, het leven zuur te maken. <laughs> en de duimschroeven aan te draaien. Want die zouden dan rondom Poetin zitten. En die zouden dan Poetin in de billen kunnen knijpen. Zodat hij <laughs> uiteindelijk... Is een beetje tot... Uh, tot inkeer komt. Nou, er is iemand die heeft een boek geschreven over sancties. En dat is een sancties-expert. Amerikaan. Die heet Richard Napfield. Deze man die heeft een fieldstudie... Uh, geschreven. En dat gaat eigenlijk over Iran. Ja. Dus het gaat niet direct over Rusland. Het gaat over Iran. Maar... Goed, we kunnen eigenlijk gevoeglijk aannemen dat de wijze waarop sancties wereldwijd worden toegepast een grote mate van uniformiteit kent. En daarom is het interessant om hem eens onder de loep te leggen, want ook hij bedient zich van het narratief dat sancties in Iran er alleen maar toe leiden dat rijke oligarchen werden gepakt. En dat de gewone bevolking zoveel mogelijk werd ontzien. Dan gaan we eens kijken aan de hand van passages uit zijn boek of dat wel echt waar is. Ja. ja. Dit is meneer Richard Nephew, Senior Research Scholar aan de Columbia uh, University.
0: Mm-hmm.
1: Hij heeft een belangrijke rol gespeeld uh, onder, bij het Obama-regime. Hij was uh, eigenlijk uh, de top, top uh, sanctie-expert. Uh, of we nou zeggen, de lead sanction-expert voor het mm-hmm. uh, VS-team met betrekking tot Iran. Langere ja. tijd. En hij heeft ook een rol gespeeld voor het huidige, uh, Biden-Harris, uh, de, bu- de huidige Biden-Harris-regering. Mm-hmm. Dit is een onderzoeksjournalist die uh, uh, een aantal dingen in een Twitterdraadje heeft gezet. En waar ik onder andere ook een aantal passages uit zijn boek vandaan heb... die heel duidelijk laten zien dat het eigenlijk niet helemaal klopt, dat narratief. En dat ja. er eigenlijk iets anders aan de hand is. Kijk, want Max Bloementaal, onderzoeks-Amerikaan, zegt dat... Uh, dat nephew, Richard Nephew, dat betreft dus de schrijver van dat boek... dat hij claimde dat uh, de sancties waren... Nooit Dat bedoeld. hij nooit, waren ja, nooit bedoeld voor gewone mensen om die uiteindelijk te beschadigen. Nou, wat lezen wij dan in een passage in zijn boek? Als gevolg van de sancties schrijft hij: The result was by most measures een tremendous success. En dan, wat opmerkelijke volgt, moet je eens kijken op welke factoren hij dat succes uiteindelijk uh, bepaalt. Yeah. Iran's economy went from GDP growth, gross domestic product growth, of 3% to a 66% contraction between 2011 and 2012. He, dus dat ja. gaat duidelijk om een economische neergang. Economische krimp, dat Precies. ziet daar als succes. Nou, economische krimp, dat gaat niet direct over oligarchen, maar dat gaat over de economie als geheel. Precies, He.
0: dus bijna 10% naar beneden.
1: Ja, dat is behoorlijk. Dat nou, is enorm. Dan vervolgt hij, Iranian unemployment and inflation remained in the double digits. Dat betekent dat
0: ja. de werkloosheid en de inflatie, inflatie
1: gingen als een jacko. Ja, He. nou dat zien
0: we nu ook gebeuren. Ja.
1: En Iran's currency depreciated threefold in a matter of weeks. Dus dat betekent dat, die, dat er sprake was van een enorm geldontwaarding.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat raakt iedereen. Ja. Laat dat duidelijk zijn.
0: En met name de gewone bevolking. Want als de gasrekening 300 euro hoger wordt voor een, een bijstandsgezin. is een heel ander verhaal dan als je een of andere oligarch bent. Dit moet er heel erg gaan zijn. Al zou die rekening, omdat dat huis groter is,
1: 3000 euro toenemen. maakt nog steeds mm-hmm. niet uit voor deze mensen. Waar gaat het om als het gaat om sancties? Dat gaat ja. om pijn brengen. Ja. Als we bij een oligarch een paar miljoen van zijn rekening halen... of een paar miljoen bevriezen, ja. of een paar miljoen aan vastgoed bevriezen... dan voelt hij daar natuurlijk weinig van. Ja. Hij heeft nog vele, vele miljoenen vaak over. Maar als we bij gewone mensen, als we daarvoor zorgen... dat ze bijvoorbeeld uh, bepaalde essentiële handelingen niet meer kunnen verrichten... omdat ze dat geld er niet voor mm. hebben. Bijvoorbeeld doordat uh, er sprake is van hyperinflatie... waardoor ja. ze uiteindelijk zeg maar, geconfronteerd worden met de hoge prijzen... die niet meer uh, op te brengen zijn... Ja medicijnen bijvoorbeeld, dan raak je ze heel hard. -hmm. En dat betekent uiteindelijk, als je wil dat een regime gedestabiliseerd is... dat je er natuurlijk veel verstandiger aan doet om daartoe te slaan... waar het het meeste pijn doet. En dat is natuurlijk bij gewone mensen. Ja,
0: exact. Want ik geloof dat nu in Nederland al de... Wat is het? Je hebt, geloof ik, gemiddeld 1800 euro nodig uh, als gezin... om überhaupt een beetje normaal te kunnen leven en je rekeningen te kunnen
1: betalen. Nou, hier zegt Richard Nephew... Asset freezes against oligarchs may hurt ordinary people, but that's a bit of an extension. Dus hij zegt van, kijk, als we natuurlijk gewoon die rekening gaan bevriezen van oligarchen, ja natuurlijk. Hè. Uiteindelijk zijn er wat unintended effects, hè. dus onvoorziene effecten. Ja natuurlijk, hmm. uiteindelijk kun je ook wel eens een paar gewone mensen hier en daar onvoorzien en toevallig en die onbedoeld raken. En dat is eigenlijk zijn verhaal. Dat is wat er gezegd wordt. Dat ja. is zijn verhaal. En dus het maar... is toch opmerkelijk dat hij dus succesvol daarnet in die factoren uiteindelijk zeg maar. Ja. Weer gaf, die de ja. hele economie raken. Kijk weer verder naar een bepaald uh, gedeelte uit zijn boek. Hard currency streamed out of the country while luxuries streamed in, and stories began to emerge from Iran of an intensified income inequality and, and inflation. This was a choice. Dus Met andere woorden, er werd niet gesanctioneerd op lux- luxueuze luxe, luxueuze goederen, luxe producten. He, dat betekent dus eigenlijk dat die oligarchen... Ja. in de gelegenheid werden gesteld om een lekkere levensstijl erop na te houden. Precies,
0: dus de kloof tussen arm en rijk werd ja, alleen maar groter. Die werd juist
1: eigenlijk bevorderd, wordt hier gezegd. Ja. En uh, die inflatie die treft ook meestal de gewone man. De oligarchen die hebben meer geld, dus die kunnen ja. veel makkelijker ook schakelen. En dat geld omzetten zeg maar, in andere, in andere valuta's. Ja. In andere valuta's bijvoorbeeld, waarin ze veiliger zijn. Ze de, ja. Die zijn er ook veel bedrevener in. Dus dat raakt over het algemeen veel meer de gewone bevolking. Kijk, en hier staat ook, this was a choice. Hè? Mm-hmm. A decision made on the basis of helping to drive the pressure on the Iranian government from internal sources. En wat, is, wat moet ik hier dan in zien?
0: Van dat zij dus hopen dat dan de bevolking gaat klagen, dat dat dan de reden is?
1: Ja, dan, kijk, maar lees maar verder. En dat er dan
0: druk wordt uitgeoefend ja. op, de, op de overheid. Ja,
1: lees maar verder. De currency crisis in oktober 2012 helped crystallize this point with Iranian protesters taking ja. the streets. Out of frustration over their meager take-home earnings. Dus het leidde tot protesten in oktober 2012 met ja. gewone mensen die de straat opzochten naar de straat gingen omdat ze, ja, omdat ze wanhopig waren, omdat ze bijna niks meer konden kopen met het geld dat ze verdienden. Precies. He, dus dat leidt tot een onrust, dat leidt op druk. Ja. En dat, daar is men op uit uiteindelijk. Hè? Dus, dus wat
0: deze meneer eigenlijk allemaal zegt is compleet tegenstrijdig.
1: Nou, we hebben dus te maken met het verkoopverhaal... wat ik wel eens ja. vaker hier heb gezegd... en met hoe het werkelijk in elkaar Precies, zit. Precies, dus weer marketing. Juist, er zit een heel Versie duidelijke scheiding tussen. Gaat. En daarom ja. is het ook goed om dat eens te bestuderen... zodat je dat verschil opvalt. Mm-hmm. En hier hebben we nog iets... dat Nephew uh, toegeeft... Dat, uh, uh, dat hij onder de Obama-regering... Admi- uh, uh, de sancties overzag tegen Iran... die direct... Uh, een bijdrage leefde om uh, medicijnen en medische apparaten onbereikbaar te maken Precies, voor, uh, de voor een gewone, gewone
0: ja. Iranese. En dat Iranus. is eigenlijk
1: ook hoe de sancties uitwerken in Syrië op dit moment. Ja. Uh, dus sancties zijn. In de beeldvorming vaak alleen maar bedoeld om een aantal corrupte oligarchen. He, daar hebben ja. al heel veel mensen, normale mensen, hebben daar natuurlijk het gevoel bij van... Oké, okay, ja, oligarchen, dat zijn natuurlijk vaak mensen... Nou ja, die, hoeven, die kunnen niet zo vertrouwen. Goed dat die gesanctioneerd worden. Daar ja. hebben je niet zoveel moeite mee. Hè? Niet zoveel moeite mee hè? Ja. Dus daarom wordt dat narratief natuurlijk ons gepushed. voorgehouden. Dat verhaaltje gepoest. Ja. De meeste mensen denken, ah joh, prima. Die mag ja. van mij wel uh, een paar miljoen missen.
0: Maar ze realiseren zich niet dat ze uiteindelijk daar zelf last... En uiteindelijk gaat van gaan het om de gewone
1: bevolking uiteraard... die de duimschroeven aangedraaid krijgt. Want daar moet je zijn om ja. uiteindelijk maatschappelijk onlussen te laten uitbreken. Ja. Dus die sancties die worden verkocht als iets moreels... Ja. maar het gaat om economische oorlogsvoering. Precies. Het gaat om economische oorlogsvoering. Even kijken hoor. Nou, wat hij hier zegt is eigenlijk interessant. Dan zegt hij van, hoor zegt die nephew... Ja. Hij zegt van, er zijn natuurlijk een aantal humanitaire uitzonderingen gemaakt. Hè? Dus we gaan natuurlijk niet zo ver dat we die, die mensen in Iran geen medicijnen geven. Zo gemeen zijn we nou ook weer niet. Hè? Want we hebben natuurlijk wel een bepaalde minimum level van human decency. Hè? Van menselijk fatsoen. Mm. ver gaan we niet. Maar hé, hey. Ondertussen. De inflatie ging natuurlijk wel zo ver omhoog dat die mensen het allemaal niet meer konden betalen. Nee. Dus de medicijnen werden lekker via de humanitaire corridor in Iran gebracht, die allernoodzakelijkste alle En zijn... Mm-hmm. maar die mensen konden niet betalen. Ja. Dus ja. hebben we even slim gedaan, hè? Maar ja, Kijk. Wordt er net gedaan alsof. Ja.
0: Nou, Je ziet het nu ook, wat, ik las dat van de week weer ergens... dat hier nu ook weer bij een gezin in, uh, in Nederland het water was afgesloten... omdat die ouders het water niet meer konden betalen. Ja. En dat is gewoon, hè, daar is toen over geprocedeerd... in het kader van het internationaal verdrag van de rechten van het kind... dat je als kind dan toch gewoon recht zou moeten hebben op water. Het is toch onvoorstelbaar dat uh, hier gewoon in Nederland wordt toegestaan... dat die uh, die watertoevoer
1: wordt afgesloten. Ja, kijk, dat is het het hele punt. Ja, inderdaad gewoon dat voor normale mensen de de basic necessities... dus de basale levensbehoeften... dat uh, als ze daar niet meer in kan worden vervuld... dan krijgen ze natuurlijk uh, op een gegeven moment waar je ze hebben wil. Maar die oligarchen is veel minder makkelijk natuurlijk te pakken. Want die hebben zoveel uh, middelen. Ja. Dus het duurt zo lang voordat die pas pijn voelen. Ja. Dat is iets om heel goed in de gaten te houden. Nou, er komt uiteindelijk um, deze man, uh, die Richard Nephew... Mm. die komt uiteindelijk in Moskou. Uh, dat is in 2016 overigens, hoor. Dat is een tijdje geleden. En toen waren er al sancties op Rusland. En hij klaagde over het feit dat hij zo weinig uitwerking zag in het normale leven. Hij zei, ja, eigenlijk alleen... Ja, ik was in Moskou voor een tijdje, kon eigenlijk in een restaurant... Alleen een bepaald re- gerecht niet krijgen... omdat er parmezaanse kaas in was... waar het op dat moment tekort aan was. Maar voor de rest, ik kon alles krijgen in Moskou. Dus en eigenlijk baalde hij ja, er dus van. Ja, hij gaat iets fout, dacht hij. hij gaat iets fout. <laughs> ja. Kijk, hier zegt hij dat dan. Dat schrijft hij ook. Dus in zijn boek. Hè, uh, 2016, een trip naar Moskou. De quality Parmesan cheese was no longer available. Tjonge, tjonge, tjonge. At the <laughs> restaurants. Hardly a level of pain that inspires to throw off the sanctions regime through negotiations. Dus dat is de bedoeling. Hè? Dat ja, regime ja. moet uiteindelijk, zeg maar, voelen dat de pilaren waar het op rust aan, aan het, het verbrokkelen zijn, aan het wankelen zijn, waardoor het dan uiteindelijk, zeg maar, zich tot uh, degene gaat richten die uiteindelijk de sancties oplegt en uiteindelijk probeert onderhandeling aan te gaan om die sancties weg te halen. Ja, dus dus het is eigenlijk een chantagemiddel. Het is een chantagemiddel, dat is natuurlijk, hè, uiteraard, een chantagemiddel. En laten we er ook geen. Uh, ja, Doe Laten we het ook niet ver- verhelen, heen. waar het uiteindelijk meneer Richard uh, uh, om te doen was. Ja. En dat staat ernaast, dat staat ook in zijn handboek. We should develop a strategy to carefully, methodically and efficiently increase pain on those areas that are vulnerabilities while avoiding those words are not. Dus we moeten hard gaan drukken mm-hmm. op de kwetsbare plekken in, in, uh, in de economie. Ja. Dat is de bedoeling. Hè? Dat heeft dus niet direct iets met uh, oligarchen te maken, nee. want dat zijn niet echt kwetsbare plekken. Hè? Nee. Dacht ik zo. <laughs> nee. Dat zijn gewone mensen. De gewone hè? burgers. Ja, dus ja. vooral die dingen gaan doen. Hè, die manipulaties gaan uitvoeren. Waardoor hele grote groepen burgers uiteindelijk zeg maar, het rot krijgen. Ja. Dat is
0: eigenlijk de bedoeling. Ja, Ik denk dat heel veel mensen hier überhaupt nooit echt goed bij stilgestaan hebben. Dat die sancties. Hè, wat, wat daar nou mee bedoeld wordt. Wat de effecten daarvan zijn. En dat we eigenlijk alleen maar de gemiddelde man daarmee schade toebrengen.
1: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als met de coronacrisis. Hè? Dat mm. wordt ook allemaal als iets moreels gebracht. Zo van die, al die maatregelen. Uh, ja, hou je er maar aan, hoor, want anders dan, uh, dan, dan ga je anderen misschien besmetten. Hè? En dan valt oma om. Ja. Hè? Dus jij wil niet natuurlijk dat je uiteindelijk je geweten hebt... dat mensen door jou toedoen, uiteindelijk mm. doodgaan. Hè? Dus ja. zo krijg je mensen heel eigenlijk heel makkelijk in een soort morele fuik... Ja. Dat ze denken van, nou ja, ik moet eigenlijk wel meedoen, want ik wil goed mens zijn, dus ja. ik moet meedoen. Dat is de bedoeling. En daarmee stappen ze over de inhoudelijke vraag heen. Ja. En dat is allemaal een, wel nodig. Dat is een propagandatrucje. Daar hebben ze op per kantoren goed over nagedacht. En mm. dat is al heel vaak toegepast. En dat zien we hier ook weer toegepast worden. Met betrekking tot die sancties. Ja. He, dan zien we ook weer dat het tot een morele zaak wordt gemaakt. Al die oligarchen, he, die corrupte mm. oligarchen, he, hoeveel verhalen er wel niet in de westen mede zijn, verschenen natuurlijk over corrupte Russische oligarchen. He, dat is een, mm-hmm. ja, dus dat past bij dat beeld. He, dan denken heel veel mensen natuurlijk, nou die mogen van mij echt wel even, even bloeden. Even, even er bloeden. wordt altijd alleen ja. maar naar
0: de andere kant gekeken, en ja. niet naar onze eigen kant. Terwijl Hier zitten natuurlijk ook, zit ook mega veel oligarchen ja. uh, met overal uh, vastgoed. Uh, dus
1: dat is de reden dat het kabinet nu breed uitpakt met een ja. professionele aanpak waar heel veel mensen bij betrokken zijn ja. in een soort van sanctie-tsaar. Ja. Aanstelt, hè? of Oostblokbeul. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat, uh, wat ze hebben gedaan. Ja. Ja. Nou goed, Richard Nef- Nephew die laat zich ook uit over de huidige ronde van Russische sancties. in een vroeg moment, 27 februari. Ik weet niet precies wanneer de oorlog uh, van start ging in Oekraïne. Het zal daar vlak voor of vlak na zijn geweest. Nou, wat hij hier zegt is. zijn Twitter-draadje, dat is eigenlijk een vastgemaakt draadje. dat vind je bovenaan zijn Twitter-account. Dus daar uh, adver- adverteert hij zichzelf natuurlijk ook mee ja. hè, als sancties-expert. Dan geeft hij het advies met betrekking tot sancties voor Rusland. Stick to the plan. Increase the pressure on, his govr- on, on government vulnerabilities. En uh, dat is het belangrijkste. Dat zag ik ja. net ook. Hè? Dus die, uh, kijk gewoon waar de kwetsbare plekken zijn. En, en blijf daarop drukken. Richt je daarop. Blijf daarop drukken. Uiteindelijk om uh, het sanctie- uh, gesanctioneerde regime op de knieën te krijgen. Ja. Dat is de bedoeling. Hè? Dus uh, goed. Nou ja, het is eigenlijk ook een beetje kinderachtig uiteraard. Ja. Um, allemaal. Dus uh, ik denk dat heel veel Nederlanders ook niet precies doorhebben... dat dit eigenlijk natuurlijk een soort economische oorlogsvoering is... die vanwege de NAVO wordt gevoerd. Hè? Mm. En uh, ja, goed. Uh, kijk, als dat allemaal op, de, op het schoolplein zou gebeuren... School, uh, op het schoolplein zou gebeuren als kinderen dit soort gedrag... naar elkaar uh, zouden, uh, zouden vertonen... Dan zouden we er natuurlijk pestgedrag uh, ineens noemen. Hè? En mm. dan uh, zijn er al pestprotocollen die op dat moment uh, worden geactiveerd. Ja. En allemaal kringgesprekken... Mm. En zo kunnen we het dan ook vinden op de website pestenislaf.nl. Het is belangrijk dat je niet meeloopt met een pester. Een pester krijgt meestal meelopers die bang zijn om zelf gepest te worden... als ze niet meedoen of graag vrienden willen zijn met de pester. Er kan groepsdruk bestaan om mee te doen met het pesten. Verzet je hier tegen en kies de kant van de persoon die gepest wordt. Heb je het idee dat je zelf pest? Bekijk dan in de pagina Ik Pest...
0: Ja, misschien wel eens een ja. goede om voor
1: mensen. Het is <laughs> natuurlijk een soort pestgedrag, hè, ja. dat, uh, wat op inter- Ja, tussen landen uiteraard. Ja. En ik weet ook wel, uh, er zijn geen redenen waarin dat gerechtvaardigd is. Maar ja, het is natuurlijk wel dom om iemand te pesten die een stuk sterker is dan jou. Hè? Ja, want dan krijg je gewoon een dreun waar, waar je afhankelijk van bent. Hè? Ja. Want het zorgt er wel voor uiteindelijk dat wij ons gas nu niet meer in Rusland wensen in te kopen. Want met Russen willen wij niks van doen, hè? Mm. maar dan laten we het gas natuurlijk, uit Amerika komen. Met Precies. grote tankers. Dat is minstens twee keer zo duur. En dat, de productie van dat gas was ook nog eens een extreem milieu omdat het om heel veel fracking gebeurt. Mm-hmm. Waarbij heel veel chemicaliën uiteindelijk vrijkomen. Ja. Dus, dus per eh, saldo zijn we veel slechter af. We zijn eigenlijk slechter af. Eigenlijk zijn we bezig om een klein beetje met die sancties wel ons eigen graf te graven. Ja. He, en ons, in onze eigen voeten schieten, zeker economisch.
0: Nou ja, en je ziet het nu al. Ik vind het vreselijk. Er zijn gewoon mensen die de kachel niet meer aan durven te zetten. En nu is het gelukkig weer goed weer. Ja, zeker.
1: Maar uh, als dat niet zo is. Ja, je mag ook hopen trouwens dat, uh, uh, dat die sanctiebaas, hè, of die Oostblokbul dat die uh, een beetje de juiste dingen sanctioneert. Hè? Mm. En uh, ja, want hey, wat anders dan. Uh, ik bedoel. Uh, anders uh, lopen die Oekraïners hier ook tegen de muur op. Hè? Want mm-hmm. ik bedoel, uh, die willen natuurlijk nog wel steeds uh, borst eten. En, uh, <laughs> ja, en als al die blikken met borst. Yeah. Uh, als ze even niet doorhebben natuurlijk, zeg maar, dat, uh, het moet wel duidelijk zijn dat de Oekraïense blikken met borst, dat die nog wel doorkomen. De Oekraïense mm. voorverpakte koolbroodjes en de Oekraïense diepgevroren uh, dumplings. en Dat ze wel de Russen, Russische pakken, want anders ja, dan hebben die Oekraïners hier natuurlijk moeite om aan te haken ja. bij het uh, leven. Hè. Dan moeten ze ineens overschakelen op bruine boterham met kaas. Dan willen we dat natuurlijk op zich ook wel, hè? want hier hebben we al een hele tijd uh, het idee dat de mensen stevig moeten laten inburgeren. Maar ik zou ze deze openschakeling toch eigenlijk nou, willen besparen. De tarwe was toch inmiddels ook onbetaalbaar aan het worden? Ja, tarwe, ja goed, ja, die bruine boterham met kaas, die worden ja. dus ook steeds duurder. Ja. Dat wil je die Oekraïners natuurlijk wel besparen. Ja. Ja.
0: Nou ja, en überhaupt iedereen hier. Dus uh, ja, moraal van het verhaal, ik denk dat we heel goed moeten nadenken over de vraag of we inderdaad wel mee willen doen aan al die sancties omdat het ons uiteindelijk in eigen ja,
1: voet schiet. Ja, goed. Het is, kijk, we meedoen of niet meedoen. Wij zijn niet aan zet als het gaat om die sancties. Kijk, er is een prachtige professionele eenheid. Of eigenlijk minder prachtig. Mm. is natuurlijk opgericht om dat allemaal te doen. Maar het is wel goed om te weten van hoe het een beetje werkt. En wat er eigenlijk achter zit. Hè? Precies. Wat we telkens zien, gedurende de hele crisis, is dat ons een verhaaltje wordt verkocht. Waar ja. we geacht worden in te trappen. En als we een beetje verder studeren, dan, komt er, dan komen we er eigenlijk achter dat het heel anders in elkaar zit. Ja. En vaak ook nog wel eens een keer in elkaar zit zo dat het helemaal niet in ons belang is. Zoals het wel verkocht is in het verhaaltje. Precies. En dat verschil, daar gaat het om. Dat is heel goed om in de gaten te houden. Ja. He, dat is toch een andere benadering natuurlijk dan, de, dan wanneer je de eerste krantenberichten over Rusland ziet. Uh, dat Rusland binnengevallen zou zijn de Oekraïense de vlag uithangen. He, de, de geel-blauwe twee kleuren. Oh. Uh, de, omdat je weer in die verontwaardiging bent gepakt. Mm. Want dat is hoe propaganda werkt. Propaganda probeert jou gelijk op de achterbenen te zetten. Ja. Zodat jij uiteindelijk datgene gaat doen wat zij bedacht hebben. Ja. En, en de, hoe... de meeste
0: mensen ja. hebben het zelf niet in de gaten.
1: Nee, nee, nee. Die hangen de blond bleue twee kleuren eh, ogenblikkelijk uit. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, dankjewel voor deze toelichting, uh, Hanno. Ik zal nog een paar afsluitende opmerkingen uh, maken. Ik pak hem er even bij. Uh, want zoals jullie weten geven wij ook uh, af en toe een cursus. Dus dat gebeurt nu ook weer. Uh, vrijdagmiddag 29 april zal ik weer de, gro- uh, de basiscursus Grond en Mensenrechten uh, geven hier. Uh, bij Café Weltsmerts in de buurt van Schiphol. En waarschijnlijk een herhaling op vrijdagmiddag 13 mei uh, 2022. Ik ben overigens ook bezig met de ontwikkeling van een cursus over de wet op de publieke gezondheid. Omdat daar toch veel vragen over zijn. Uh, ik ben voornemens om die op... Uh, online te gaan geven op woensdag 11 mei in de avond van 7 tot 9 uur. Dus mocht je daar interesse in hebben... stuur mij even een mailtje op mlgprivé.protonmail.com. En ik zal op, uh, dins, uh, sorry, op vrijdag 6 mei de, uh, de deel 2 van de, cursus, uh, van de basiscursus geven. Die gaat specifiek over inleiding privaatrecht. Maar dan moet je dus wel al die eerste cursus hebben gevolgd. Dus als je het leuk vindt, kan je je opgeven voor vrijdag 29 april deel 1... Vrijdag 6 mei, deel 2. En uh, ik denk dat wij volgende week, want dat wilde ik nog aan jou vragen... maar ik wil daar toch ook wel eens op inzoomen... op al die toestanden nu in de jeugdzorg. En um, ik heb afgelopen, wat is het, donderdag... een hele goede uitzending gezien van Joanneke en de jeugdzorg-tapes. Ik weet niet of jij die al hebt gezien. Het is uh, schokkend wat er in Nederland gebeurt. Ongetwijfeld. Uh, en inderdaad het feit dat er gewoon 150.000 euro per kind per jaar... Uh, bij de verplichte uithuisplaatsingen en de gesloten uithuisplaatsingen daarin rondgepompt wordt, daar moeten we toch denk ik ook eens een keer heel erg kritisch naar gaan kijken. Dus wellicht kunnen we daar volgende week een uitzending over maken. Wellicht, ja. Nou, dankjewel voor je komst, Anno.
1: Ja, ook bedankt.